1: Mantenho proceder proceder quem não contenta tá fruto de desonação. A cidade é
0: tão intrigante. Ela vai sorrir, mas também vai chorar. Quem não conhece bem, tem medo, se assusta com a sua imensidão. Mas eu vou desvendar os seus segredos nos próximos quatro que virão. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Esse é o Era Uma Vez em São Paulo, episódio 37. Eu sou o Pedro Rodrigues e mais uma vez eu tenho a presença do meu fiel amigo, companheiro Otávio Almeida, fala aí Otávio
1: Fala Pedro Rodrigues, Otávio Almeida na área pra gente falar sobre cinema de verdade hoje E não essas bobagens que estão aí pelo Oscar O filme
0: O filme, cara, oh, é impressionante né, quando o filme é bom, mesmo de diretor bom A gente fica até mais animado em gravar o episódio né, fala aí <risos>
1: Ah, não, vamos lá, eu acho que tem, tem coisa boa aí também no Oscar, mas eu, é meu favorito aí, tem, entre tem. os indicados a melhor filme, tá, porque tem coisa boa também em filme internacional E uma hora a gente vai chegar lá também, né, acho que merece também, né, a gente falar depois dos filmes
0: Não, total, cara, total, é, é, é a safra atual, cara, tem vários filmes bons internacionais aí é, que é como você comentou, cara, que são assim, de destaque mesmo, poderiam tranquilamente brigar ali, como o Parasita fez na, no Oscar de 19. Isso, não, é... não como
1: coadjuvante.
0: Exatamente, exatamente. É, qualquer um desses daí que a gente falou, né? Ou diretamente ou indiretamente é melhor que Nomadland, né? Mas ainda é muito difícil também. Vamos né, cara, falar cara, os nomes, né? Fala aí, qual,
1: qual deles? <risos> Drive My Car?
0: Cara. Drive My Car é sensacional. In the Worst oh, Person. The worst in the person world. Cara, absurdo, velho. Filme, né, filmes cara. assim. incríveis. Fora que, né, esse filme que a gente vai falar agora, junto com O Ataque dos Cães ali, enfim, acho que são filmes que, que brigam bem ali, Eu né? Não consigo falar agora Ataque é, dos ver, Cães, né? cara. É douro, né? Porque cadê o cão desse filme, né? Onde tá o cão? E onde
1: tá a pizza em Licorice Pizza? Aê,
0: garoto, ó, nem combinamos, nem combinamos
1: Boa pronúncia não <risos> é assim, não é licorice,
0: né? É, então, é isso, né, galera? Vamos falar aqui de licorice ou licorish, como diria outros Pizza, licorice pizza ou licorice pizza Do nosso mestre, PTA né, o tá? nosso mestre Pois é Ah, acho que dá pra falar PTA, PTA. né, ele é nosso íntimo aí, né hum. Em PTA we trust, Mister né, Anderson. não tem jeito <risos> é verdade, cara, boa lembrança. Seria Paul Thomas Anderson ou Paul W.S. Anderson?
1: Pelo amor de Deus, não, é o Paul Thomas Anderson mesmo, o cara de Boogie Nights, Magnolia, Sangue Negro. Sangue Negro, o Só... filme
0: ou um dos melhores do século novo? Cara, ótimo ponto, né? Acho que o, o PTA, né? Ou o Potomas Anderson dispensa comentário, né, cara? Um diretor absurdo ali. Outro, pat outro patamar, outro como patamar. Eu diria o outro. <risos> mas, cara, respondendo sua pergunta aí, não fugindo da raia. Olha, a gente vai falar aqui um pouco da carreira do PTA ali, né? Dar uma introdução ali pra galera, mas sangue negro cara é absurdo cara para mim ali esse filme de 2007 em sangue né? nos olhos e olha que assim eu é eu <risos> olha que eu vi duas vezes só esse filme cara mas assim a primeira vez que eu assisti o sangue negro eu fiquei totalmente impactado ali o sangue cara eu falo é a, a gente a gente falou ali no, no episódio com o Salem né do Senhor dos Anéis que pô é, é o filme do século, um dos filmes do século Mas cara, falando de filme de arte Ali mesmo, sangue negro pra mim É o filme do século, cara Eu acho Absurdo o Todo o filme, a, a, a atuação do Day Lewis, né, e do Paul Dano também Que são incríveis, né E a direção do PTA ali é Assim, é foda, né Falar de um filme do, que eu acho do século E que perdeu pra um outro filme que eu acho Incrível, que é onde os fracos não tem vez Também, né a briga ali foi muito boa Eu acho que não deu nem não puxilho sei, cara.
1: Porque eu não concordo é. com O Antifacto não tem vez, viu É um dos filmes que eu menos Sério? gosto dos irmãos Coen
0: Puta, cara eu, aqui, aqui, a gente, aqui a gente Vai discordar, Vamos. viu Eu gosto muito Era... do fracos não tem Era vez sangue... Eu vou te falar ah. é. O sangue negro dá uma não, surra, eu vou te...
1: cara no, Nos Coen
0: então, é que eu acho que teve aquela questão da academia, né, ah, de não ter premiado é. lá atrás no, 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 no bobagem, Fargo né? é Big Lebovski, cara, aí, aí você vai me matar, cara, mas eu não acho muita graça em Big Lebovski não, cara, assim?
1: sinceramente não, esse é o vice inerente que deu certo <risos>
0: Então, ai, ah, ah. ó, mas esse ponto eu te concordou, cara? No Vice Inerente, que eu acho o trabalho ali um dos mais fraquinhos do PT, se dá para falar que é eu fraco, gosto né? bastante
1: do livro. Eu tenho o livro, eu já tinha lido ah, é, e, é. e eu li de novo no ano em que ia sair Vice Inerente. E cara, e eu tô falando isso porque tem uma parte no livro que tem uma cena parecida com Big Lebowski, quando o Jeff Bridges tá lá voando, sabe, doidão, e, uh -huh, e uh -huh. tem uma parte assim no livro que foi cortada não está no na adaptação do Paul Thomas Anderson não tem essa cena digamos assim lúdica tem uma parte no livro que lembra muito de Big Lebowski quando Jeff Bridges está voando todo doidão chapadão uhum. uh, tem tem uma passagem do livro que lembra essa parte de Big Lebowski mas que não não foi levada para a adaptação do Paul Thomas Anderson
0: Olha só, cara. Pô, uma pena, né? Poderia ser até que o filme ganhasse, ganhasse mais destaque. Cara, eu, eu, eu fiquei... Sabe o que aconteceu também? Quando eu vi o Vice Inerente, né? Acho que o Piché já tinha aquela mega fama, né? De, tipo, só fazer porrada, né? Aqueles filmes memoráveis. E eu acho que eu fui com uma expectativa muito, muito alta no... Pra ver esse filme ali e tudo, eu acho que me frustrei um pouco. Mas, cara, faz muito tempo também que eu assisti esse filme, né? Pode ser que hoje o filme bata melhor, é né? É
1: isso, né, cara? Como a gente fala aqui, né? Os filmes não mudam, nós mudamos. Pode ser que, de repente, sem aquela carga do livro... Porque eu fui me meter a besta de reler as vésperas do lançamento do filme... E eu fico com essa pressão, <risos> entendeu? Pode ser que agora é. sem isso eu consiga curtir mais o filme, porque eu sei que tem gente boa aí que gosta bastante do filme.
0: É isso, cara. Eu, você tem um ponto. Muita gente também que eu já vi ali que eu curto também os comentários gosta gosta bastante. Porque... Mas antes a gente fala. E, então, ah, que, diga, diga. Que você acha aí.
1: assim, né? Que ele, o Paul Thomas só, só dava porrada na gente com aqueles dramas pesados como Mestre, Sangue Negro, Magnolia. E de repente ele veio com essa, sabe, meio legalize assim, com, com o vício inerente, uh, é um, mais leve, mas também ele, ele tem, ele, ele é um filme também pesado à sua maneira, mas diferente de Licorice Pizza, que esse sim é mais leve, né?
0: É, total, cara, bom ponto ali Não sei se ele quis quebrar um pouco Porque logo depois ele fez o Trama Fantasma Que é outro filme pesado, pesado né, cara É, assim. é, um, é que o Licorice é é, é bom? É um filme mais intimista né? É,
1: é, então, ele voltou a ser é. pesado uh, Você pode achar beleza no filme, claro Mas ele é pesado, o Trama Fantasma E aí, Sim, o Licorice muito. Pizza, não ele, ele é o avesso disso e, 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 e a gente gostou, né Vamos começar a defender ele, eu
0: acho Não, demais demais o, 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 o licorice o Otávio, acho que já trazendo esse ponto que eu queria falar ao longo do episódio é, e, e lendo algumas coisas sabe que eu li sobre o filme eu acho que tem muito disso mesmo eu acho que o piti ele quis olhar um pouco para nostalgia para o passado assim como outros diretores ali da geração dele, tipo um Tarantino da vida, também fez, né, com Era Uma Vez em Hollywood, eu acho que dá pra estabelecer mais que esse paralelo também nos dois filmes, né, e a gente tem visto, né, esse, esse movimento de alguns diretores aí badalados, de, de voltar um pouco pra, pra sua infância, o panorama, o Cuaron fez isso no Roma também, né, o, o Kenneth Branagh fez isso no Belfast agora, né, engraçado, né, esses diretores... Trazendo um pouco da da nostalgia né da, das infâncias, não necessariamente sendo o protagonista ali, como o Kenneth Branagh faz no Belfast, mas trazendo o um pano de fundo né que eu acho que esse cara viveu. né Sim, o John Burman
1: em Esperança e Glória também, que é sobre. Sim. É, acho que é de 87, se eu não me engano. Uh, mas o Liquorice Pizza, uh, na verdade. Claro, é sobre memórias do Paul Thomas Anderson, mas focando muito num misto de experiências de outros que viveram é, essa época. É, início dos anos 70, é, caminhando para o final da guerra do Vietnã, tocando em pontos como a crise do petróleo, e uma fase assim genial para muitos artistas, né? cinema, música. Em arte em geral, que marcaram a humanidade. Eu acho eu acho que... E é o, como você está falando, né? é o filme de rolê, é o, como era uma vez é. em Hollywood, em que não tem uh, necessariamente uma trama fixa, digamos assim, uh, costurando, uh, uh, unificando todo o filme. Eu acho que é uma série de acontecimentos uh, que são unidos pelo casal principal, mas em diferentes situações... e acho que, parafraseando assim, o próprio título do filme... Uh, que é, é, eu vejo o filme como um disco, sabe, um vinil composto por faixas distintas umas das outras... mas que, uh, de alguma forma, conversam entre si... e no final amarram uma única história... E eu acho que eu posso fazer essa alusão porque o título do filme é uma homenagem a uma rede de lojas de Vinícius, no sul da Califórnia, que teve uma fase gloriosa nos anos 70, mas que não tá no filme, né? Não tá no filme, não tá no filme.
0: É, não, não, diretamente não Cara, ótima lembrança aí Eu não, eu não me recordava que, que a menção era em relação a essa loja de vinil Ah cara, toda vez que fala vinil aqui eu curto demais velho. Eu sou, Não vou falar que eu sou um grande colecionador Mas eu gosto demais dessa mídia física aí, tá louco? <risos> Bom demais, né? E, 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 e até puxando esse gancho, né? Eu tava nesse ponto da nostalgia e tudo Lógico, a gente vai falar de mais detalhes do filme, mas já que você trouxe esse ponto da, do vinil e tudo que ele remete ali também, cara, a, a parte ali não só da trilha do Greenwood que a gente vai falar, mas das músicas que são encaixadas no filme e são sensacionais. Mais uma coisa que lembra o Tarantino, né, cara? Porque a gente tem David Bowie, a gente tem The Doors, a gente tem... Paul McCartney. Puta, Nina Simone, Paul McCartney. Animal, Paul, né, cara? Animal, Paul né?
1: McCartney e The Wings, né? fase. É, cara. E Total. Chuck Berry, Sony e Cher, que são até lembrados no filme, são... tem uma cena lá que fala de Sony e Cher. É verdade. Uh... é verdade. E acho que ele começa, se eu não me engano, abre com a música da Nina Simone, quando... Exato. Porque é, é aquilo, né? É uma, é uma história de amor, e amizade do garoto lá de 15 anos ele tá na escola pro dia da... de tirar foto né, na escola e ele cruza lá com a menina que é 10 anos mais velha, que é a Alana e ele é o Gary ela... Gary Valentine e a Alana... <risos>
0: Gary Valentine Alana... Rain
1: Alana Rain é o nome dela mesmo, né, porque ela é da banda Rain, é. das irmãs Rain que estão no filme como irmãs dela e com filhas dos pais de verdade, a família rain em peso ali, fazendo uma família judia. E achei bem interessante isso de, de mostrar uh, a família judia como o cinema não tem dado muita atenção uh, para retratar, assim, uma família de, de judeus quando... Uh, não tem tanta atenção fora de um filme do Woody Allen, sabe? Estava me entendendo? Porque, é, quando é <risos> sim, o Woody sim, Allen sim. sempre tem destaque pra isso e dessa vez o Paul Thomas Anderson falou não, a família é judia e tem esses momentos que mostra como eles são judeus, como eles agem dentro de casa é, comportamento eu achei isso bem interessante
0: não, total, cara. É, só trazendo um ponto aqui, né? A Alana Rain, eu acho que no filme ela é descrita só como Alana, hein? Eu não sei se ela tem sobrenome ali no, ela no tem, filme. A, não, não me lembro. Não me lembro.
1: Alguma coisa, claro, sobrenome, peraí. É. <risos> Mas era é Alana e o <risos> Gary Valentine.
0: E. É, a gente acha depois. É.
1: E ela está tocando a Nina Simone ali no começo. E.
0: E é aquele isso. começo é muito e... bom, cara,
1: eles conversando e a
0: câmera Sim. seguindo. Cara, é super dinâmico, né? E é aqueles filmes do P.T. que tem aqueles travelings, Isso. né? Na câmera, cara, é, é animal, né? Você já vê que é um filme do P.T. logo no... no começo. E, cara, já trazendo um ponto também que eu queria abordar, o que que a gente fala do elenco do apo... de apoio desse filme? Que é fantástico, né, cara? É... é um melhor que o outro ali, né? Roubando a cena, né?
1: Cara, eu gosto muito do... É... Tem, tem, tem participações no filme uh, como o Champagne.
0: Aquela participação, exata do Champagne é incrível, né? O
1: Champagne que faz, acho que é um ator que é o Jack Holden. E Holden Isso. é uma ligação ao William Holden. Que, inclusive, no filme ele fala que a Lana lembra a Grace Kelly.
0: Nossa, verdade.
1: E que não tem nada a ver né, com a Grace Kelly, mas ele tá lá lançando aquela Sim. cantada na verdade ali o William Holden já estava meio que nos momentos mais de... momento final da carreira uh, e já acho que o filme mostra ele muito falastrão ali como o Jack Holden meio sabe uh, entregue vivendo perigosamente uh, dando em cima das mulheres incansavelmente mostra já um, um astro em declínio e, e tem o, é, o próprio Bradley Cooper, que a gente vai falar mais pra frente. É, você gosta da parte do champanhe? Eu, eu escutei umas pessoas falando que não gostaram muito dessa parte. Porque acho que da metade pro final... É, 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 a gente falou isso no episódio que a gente fala de Beco do Pesadelo. Eu não acho que o Licorice Pizza muda, assim, vira outro filme da metade final, é. mas a primeira metade não. A, a segunda metade começa a, a mostrar diferentes situações para cada um deles, né, do Gary e da Lana e começa a... é aquela coisa da vida, né, você toma seu caminho vai para outros empregos, vai atrás de outras oportunidades mas no final eles se encontram, eles vão se encontrando né eles são o elo
0: é, total, cara. Eu também não. Eu, eu vi também, sabe, uma galera falando ali da metade. Acho que é principalmente na hora que entra o personagem do Benny Safed, né? Dos irmãos Safed ali, que, que faz o, candid... o vereador, né? candidato a prefeita ali e tal. Que a, o pessoal acha que dá uma quebrada na, na trama e tal. Mas, cara, é, pouca gente também vi falando isso, tá? Mas. Nossa, eu gosto bastante mesmo do personagem ali do, do Benny Safed. Confesso que. É, eu não sei ainda, cara, se eu gosto do Benny de como ator ali, né? Ele como diretor, sim, é. mas. Não sei. Eu, eu, eu acho ele um pouco robótico ainda, cara. Mas mesmo. Mas o Pichê consegue deixar todo mundo. É, todo mundo bem, né, mas cara? Tem não tem. Tenho... Ele tem que ser um robótico porque ele é político. É, é. Eu acho que encaixa, né? Eu acho que só. Eu acho que só na, naquela parte lá que tem a revelação ali que eu não sei se, se, se ele sustenta tanto. Mas, enfim. É... Mas, cara, a gente falou ali né, desse, desse elenco de apoio e, pô, vamos já trazer esse ponto também, né? Dado que você comentou aí que a gente falou do Beco do Pesadelo antes, né, nossos episódios. Cara, o Bradley Cooper, bicho, ele em cinco minutos de filme, ele manda melhor que no Beco inteiro, você não acha?
1: Berro, cara. <risos> eu acho que... Pô, total, ele e até foi sondado, cotado, quero dizer, pro, cotado para indicações a prêmios, eu não lembro agora se ele chegou a ser indicado a alguns prêmios, uh, mas não no Oscar, e, é, acho e, que não. mas é uma participação bem marcante, e se a Julie Dent ganhou o Oscar de coadjuvante em Shakespeare apaixonado por três ceninhas que duram três minutos tudo, ele podia também ser indicado é. pelo papel do do cara que do John Peters né que é produtor é. Eh, de Hollywood e também uh, cabeleireiro né de várias estrelas é,
0: das famosas sim e ela e ele se e ele se envolveu mesmo né com a Barbara Streisand lá, igual Strican, fala filme, né
1: Streisand
0: Streisand verdade Streisand Streisand
1: Strike Sand. Então, <risos> e, e ele inspirou aquele filme Shampoo com Warren Beatty o personagem.
0: Sim, sim, sim. Cara. Diga Não, lá, e diga outra lá.
1: coisa que eu queria lembrar, só voltando, já volto no Bradley Cooper. Uh, o champagne lá como Jack Holden que é William Holden, eles falam sobre o filme as, <risos> as pontes de Toko-san, lembra? E, ah, e, e na verdade, é verdade o filme se chama as Pontes de Tokori. E tem a Grace Kelly, e, e a Grace Kelly no filme se chama Nancy, e por isso que na cena da moto ele deixa a Alana pra trás e vai embora com a moto toda e grita Eu estou indo, Nancy! Ele tá dentro do personagem, ah, entendeu? É uma alusão a personagem da Grace Kelly uh, em As Pontes de Toko-ri, e não as pontes de Toko-san, como fala no Liquor Pizza
0: Oh, belíssima lembrança, Otávio. E, e já que a gente tá nesse momento também de lembranças, e o personagem do, do John C. Riley ele faz uma ponta ali, né, fazendo o, o, da, o Frank Stein ali, dos né? monstros, né? <risos> da... É, exatamente. Cara. É, é os, é os o, monstros o... da série, não é? O... é? É, eu acho que é assim. É o né, Herman. Né? Diretamente. É, exatamente, é o Herman Monster. Isso né? aí, né? The é isso Monsters. Aí. É. é isso aí. Cara, animal, né, como, como o PTA, né, consegue encaixar também esses momentos, né, cara, tem, é, é, é engraçado, né, em resumo esse filme pra mim, porque assim, ele é uma história super simples, no coming of, coming, coming of é. age, né, uma história de romance ali, meio que proibido ou não, aquela coisa toda, é... e tinha tudo na mão de outro diretor cara, de ser um filme daqueles banais, né, e o Peter ele consegue transformar qualquer coisa em um negócio incrível, né
1: isso, cara e uh, tem, tem, tem eu sei que tem algumas pontas no filme por exemplo, que eu, eu ainda não encontrei eu li que o Ben Stiller tá no filme você achou o Ben Stiller?
0: Caramba, não. Então, não, não onde sabia. você
1: vai em ficha sobre o filme. Diz que o Ben Stiller tá no filme. E eu já li que ele tem uma Caramba. participação assim como o John C. Riley. Mas o John C. Riley eu achei. Uh, agora o Ben Stiller não. A Maia, o Dolph tá no filme. O, tá no...
0: o pai do DiCaprio tá no filme pai do também, DiCaprio né? O DiCaprio
1: tá no filme vendendo um colchão. Aliás, é. esse, esse negócio <risos> do colchão d'água. Que até voltando na parte do Bradley Cooper, eles vão instalar lá, lá o colchão uh, d'água na casa mansão lá do John Peters e e aí dá ruim mas e depois tem uma sequência incrível né da Lana dirigindo é. o, o caminho o carro de ré o caminhão, o caminhão de, de ré, ré né? sem gasolina cara aquilo é, é incrível uma das melhores partes do filme para mim
0: não, total. E sabe um outro ponto, Otávio? Eu lembro que esse filme, antes de chamar Licorice Pizza, ou Liquorice Pizza, ele ia Sim. se chamar Soul, Soul G Bottom, né? Por causa do colchão, né? Do
1: colchão. E você sabe que o colchão, que o Cooper Hoffman, que é o ator que faz o Gary Valentine, ele é filho de quem, cara? Cooper Hoffman.
0: É, da lenda, né? A do lenda. grande, grande Philip Seymour Hoffman né? Que saudade, Sim.
1: Cara. E você sabe que o Philip Seymour Hoffman Tá embriagado de amor do Paul Thomas Anderson Vendendo o quê?
0: Colchão, ah, é cara. Verdade, cara Ele é o cara do colchão Nossa. Oh, Tá tudo conectado, cara Será que o PTA é o novo Nolan? O multiverso, tudo conectado multiverso aí <risos> Cara, e já que você puxou o assunto do Cooper Hoffman você acha que o, o papel ali que ele faz, né? Do Gary e, e a Lana né? A Alana Rain das irmãs ali, né? Ou Rain boa. É, são, parece que eles nasceram pra esses dois papéis, né, cara? Incrível ali, né? Como eles tiram de letra ali. Acho que até... É, acho que é difícil falar, né? Um melhor que o outro, mas a, a Lana Rain Ana... ali tá absurda, né? Sim, no papel, cara, né, cara?
1: Eu acho que você vendo que atores assim, inexperientes, escalados para um filme com essa responsa de estar ali com o Paul Thomas Anderson eu acho que é o tipo de filme que alguns já chegam com aquela pegada assim, na canela para falar, eu vou falar mal desses atores né, mas quando você vê é, o filme é. eles te conquistam o, Total. O, o menino é bom e, e ela eu acho que ainda mais eu não sei se a personagem ajuda bastante ela, porque uma coisa que tem me irritado no que eu tenho lido sobre o filme e eu entendo mas eu não concordo em é ficar batendo na tecla de que o Paul Thomas Anderson fez uma história de amor pra gente feia, pra dizer que uh, até os feios uhum. se apaixonam e encontram sua cara metade. E eu entendo que a gente não tá falando do padrão pré-estabelecido de beleza no Cooper Hoffman e na Alana Hein, mas, cara, você vendo a personagem da Alana, é, ela falando, ela olhando, ela agindo... Você... Não tem como dizer que ela é feia, cara. Eu acho isso uma coisa tão superficial. Não, é uma observação tão preconceituosa. Total. Eu acho que... Acho que... Na hora do amor, cara. Não tem o... O amor... Alguém pode achar que você namora uma pessoa feia, mas pra você ela é linda, cara.
0: É lógico, cara. Isso daí acho que é um... Argumento, assim, tão... Tacanha, assim, Bacanho. né, cara? Tão pequeno Pico que... Patético, acho que né? nos dias... É isso, cara. Nos dias de hoje, acho que nem, nem, nem cabe... Agora, 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 uma coisa, agora uma coisa é certa, né, cara? Se você olhar umas três vezes pro Cooper Hoffman, você não lembra do Rupert Grint, não?
1: Pô, é verdade. Eu também fiquei com essa sensação uma hora. Interessante, é, é verdade.
0: É. é, se você olhar de longe ali, você fala, opa, será que tem mais um dos irmãos Weasley ali? Eu não tô sabendo, né? Cara, e o que, que você achou deles Pô,
1: correndo o tempo todo? Eu adorei isso. Eles estão sempre correndo. Cara...
0: É... É, eu, eu até comentei isso no filme também, cara, parece o Run, Lola, Run, Toda né, hora... cara, é engraçado isso, né, e, cara. E, e
1: é engraçado <risos> quando ela sai, é, ela fala que no final, quando ela sai lá do, do trabalho, lá pro político, ali no, qual o nome daquilo onde ela trabalha, cara, é
0: um... Ah, puta, é tipo um QG é... né? Ali, né, tipo um Aquilo né? eu não lembro um, um...
1: Eu lembro do Eu lembrei de dois filmes quando eu vejo Aquilo ali, né, o Milk é. Do Gus Van Sant Nossa, E o sim, Taxi Driver, sim. que a Sybil é. Shepard trabalha Com um político ali total, e, e aí quando ela total, fala que é. vai encontrar o político No restaurante Ela fala pro amigo dela que vai lá Aí ela vira de costas pra ele E começa a correr ela vai correndo
0: do nada, tipo, eu acho isso muito louco. É, não, total, né? Eles estão sempre. estão sempre na correria ali, mas cara, até essa cena, né, que tipo, igual de novo, trazendo esse ponto, né? Na mão de outro diretor poderia ser, cara, que coisa que bizarra, bobagem, né? Toda né? vez ele. É, que bobagem isso, mas não, né. É incrível né? o que o Pitya consegue fazer nos filmes dele e nesse eu acho que ele acerta muito a mão, porque ele transforma uma história banal em algo incrível. E, e, e Otávio, só a gente não perder também essas efemérides aí né, De, da galera que participa, faz ponta, a Maya Rudolph, né? a mulher do Pitya também, tá no filme. E a, e a filha do Spielberg, cara, também tá no filme. Você sabia dessa? Acha Spielberg?
1: Sim, ela é, encontra a Lana numa cena, num banheiro, é. né?
0: É, exatamente. É, o P.T. Deu, deu jeito de encaixar Deus e o mundo, né, cara, nesse só, filme. encaixar só, bem, né? Mas eu
1: não sabia. Eu vi que era filha do Spielberg. Despertou minha curiosidade por causa do é, dos festas finais que... Né? Mas ela também fez The Post, cara. Ela tá no The Post do Spielberg. Depois eu pesquisei.
0: Caramba, cara. não lembrava disso. Não.
1: Tom Waits, quer falar.
0: Ah, sim. Tem sim, o Tom sim. Waits
1: também. Que faz um diretor. Tem, tem um aí. Diretor ele ele é
0: o. É, ele é o brother do Jack Holden, né? Jack não é ele Holden. que Fica trocando Isso, uma também. ideia, né? É. É verdade, cara, boa, boa lembrança E Otávio, a gente também falou no começo do episódio aqui, né Das semelhanças com Era Uma Vez em Hollywood Até você tinha trazido, né, também pra gente na, na nossa conversa em off Você acha que é isso mesmo, cara? Você acha que o Liquorish Pizza é um Era Uma Vez em Hollywood menos caótico ali?
1: É, talvez menos caótico e
0: acho Uma que... nostalgia é,
1: né eu acho que ele tem é que putz o Tarantino é muito Tarantino só eles fazem filme do, do Tarantino é, podem tentar imitar é. o, o, um elogio nessa comparação é que putz assistir ele com esse pizza sempre ficar pensando em Tarantino e eu acho que um outro diretor Não, tão... se perdendo nessa época podia tentar emular Tarantino sabe tipo um Guy Ritchie que eu acho que surgiu Sim. na onda e o Paul Thomas Anderson conseguiu vir super original naquela época que Tarantino lançava Jackie Brown. O Paul Thomas Anderson explodia com Boogie Nights no mesmo ano. Então ele conseguiu ser ele mesmo, sem comparações. Então eu acho que não lembro de Era Uma Vez em Hollywood quando eu tô assistindo a Licorice Pizza. Mas sim, são filmes que acho que dialogam sim. Por mais que eu ache... eu adoro Era Uma Vez em Hollywood. Gosto até mais, tá? Mas o que eu quero dizer é que... Uh, é mais... O Era Uma Vez em Hollywood... Eu gosto o quanto ele é, digamos assim, alienado. E eu acho que o Paul Thomas Anderson, apesar de ser um filme de rolê, ele tem um objetivo. Ele tá indo pra um ponto, sabe? Uh, Sim. Tudo converge no final. Uh, eu acho... Ele mais com um propósito, sabe? Do que ficar só homenageando a época ou ou se perder na nostalgia.
0: É, não, total, cara. E eu acho que os dois têm espaço ali nesse sentido, né? Que, tipo, os filmes do Tarantino, né? Tipo, Era Uma Vez em Hollywood, você já sabe, pô, um filme do Tarantino, você não cobra muito dele, né? Um fechamento ali de história, um... Um ponto A tem que ligar no ponto B, que você sabe é ali que tem os devanês do Tarantino. O PTA eu acho que já é um pouco diferente, né? Tirando o vice inerente, todos os filmes do PTA tem, tem um propósito, né? Você vê claramente ali mensagens diretas ou indiretas, né? Bem indiretas também, tipo o Magnolia, né? E a chuva de sapos lá no fim. <risos> é... Mas acho que é diferente, né? Talvez se o... Eu... Se, um PTA não encaixaria num Era Uma Vez em Hollywood, assim como o Tarantino também não encaixaria no Liquorice Pizza, né? Acho que cada um no, no seu quadrado ali, fazendo muito Mas bem, tem né?
1: assinaturas muito próprias para se exato, misturar, então exato. cada um faz seu próprio grande filme e, e
0: quem ganha somos nós. E, e, Otávio, a gente falou também das canções do filme, né, que são dos pontos altos e o que falar ali da trilha do Greenwood, que aparece ali também, mesmo que Rapidamente, ou ela seja um pouco em alguns momentos sobreposta ali pelas canções em si. O que você que fala, cara, dessa trilha do Greenwood, que é um cara, como a gente já falou em outros episódios, que tá né, na crista da onda aí com o Spencer, com o Ataque dos Cães? Você curtiu?
1: Eu curti, eu acho que toca pouco, mas tem uma presença bem forte no, nos minutos finais e uh, eu acho. A, a composição dele pra esse filme muito bonita e, e vou te dizer, eu acho que você não vai concordar comigo, mas eu gosto mais da música dele nesse filme do que indi a indicada ao Oscar por The Power of the Dog e, tam é e também, e também, que, e também <risos> em relação a Spencer, eu gosto mais da de Licorice Spitzer
0: olha só ah cara, eu acho que dá sim pra colocar, eu, eu ainda prefiro as outras duas, né, mas, mas é aquilo, Acho né, você olhando sátia, isoladamente né? é, exato não, e você olhando isoladamente a trilha ali, como você comentou, cara, principalmente no fim ali do filme é, com certeza tem o seu valor, né e esse cara é absurdo, né é aquilo que eu falo sempre, né, cara, nos episódios é, Johnny Greenwood larga essa droga de Radiohead e fica só como trilheiro, cara pra que essa banda? Para, não, acho
1: que ele pode conciliar, né mas assim, eu acho que <risos> é, é, é sim, que nem a uh, Danny Elfman Danny Elfman era do Oingo Boingo é verdade uh, e fez belíssimas trilhas e mas eu, eu vejo como no Liquor Pizza, diferente desses outros dois filmes que a gente citou, o quanto ele consegue uh, entender o material e, e entrar naquele, naquele clima, naquela respirar o ar daquele filme e entregar a, a composição que aquela atmosfera exige, que merece, sabe? Então ele falando. consegue e não se é. repete.
0: E, e o Greenwood já tá acostumado né, Otávio, a trabalhar com PTA também, né, eles já fazem tabelinha ali de longa data, né, então acho que o entrosamento ali é, é visível, né, cara acho que... e, e, e é isso, né, o, o Licoration é um filme pô, incrível e, é, e, e, e acho que vale comentar aqui também Otávio, a questão de o quanto a gente aguardou no Brasil pra esse filme ser lançado, né, as idas e vindas né, cara?
1: Demorou, cara eu acho que, putz Uh, tá, também num período difícil para o cinema, é até sim, compreensível, sim. mas se você pegar antes da pandemia, esse tipo de filme também sairia em pouquíssimas salas. E eu acho que as distribuidoras aqui cara, deixam muito a desejar nesse sentido: uh, pega um blockbuster e, 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 e toma conta de quase todo o seu e a gente merece ver um filme desse no cinema também. O cinema não é só o blockbuster. E eu acho que tem que ter espaço pra tudo. Uh, eu, eu acho uma pena.
0: Não, totalmente, cara, totalmente. Você ia falar alguma coisa antes eu, aí, também é, eu te interrompi, né? Não, o que, é, que era?
1: Eu ia lembrar de outra parte que do filme que tem esse comediante né, americano que é o John Michael Higgins, que faz um o dono de um restaurante japonês e o filme está ah, dando uma polêmica verdade. por causa do... De, principalmente ele está em duas cenas, mas principalmente na primeira dele, em que ele tem uma esposa japonesa e para conversar com ela, ele tenta usar a entonação clichê estereotipada de como o ocidente vê o japonês falando, principalmente nos filmes e daquela época, né, dos anos 70 principalmente, onde eles não. Eles estavam bastante Sim. atrasados nesse. Em respeito, representatividade. É... Agora, eu acho que ele fez um, um filme em que era época, entendeu? Então aquelas pessoas cometiam esses erros. Então Sim. é como você vê absurdos em filmes de época comportamentos que não aconteceriam hoje no nosso dia a dia e nos filmes de hoje mas se você reproduz o retrato de uma época que não existe mais as pessoas fariam um absurdo daquele para as pessoas rirem, entendeu? então eu acho que tem que ter também esse olhar que Uh, o Porto Maser Anderson fez um filme sobre a época com a alma da época, entendeu? Hoje isso é estranho, e vendo hoje é estranho, bizarro, mas é um filme da época, ele não tá traduzindo aquela época para os dias de hoje. E, e seria comum acontecer isso naquela época, por exemplo. E o que eu quero dizer em cima disso é que. O, o Liquorice Pizza, o, o Paul Thomas Anderson. Ele resolveu contar uma história de amor hétero. Como se a gente não estivesse em plena era do cancelamento. Porque, por exemplo, você vê a, a garota correndo atrás do cara. É, ele também atrás dela. Mas assim, hoje, você não veria num filme contemporâneo, tá? É, de trama contemporânea. Sim. E passado nos dias de hoje... E, e feito hoje. Dificilmente, assim, eles iam terminar juntos, por exemplo. É, ou, ou se na mancada do cara, ele... E, na, na, nas idas e vindas do casal, não necessariamente ao colocar a garota, a Alana, tentando ir atrás dele, sabe? Mas, assim, é um retrato da época. Eu vi dessa forma. Eu entendo que as pessoas possam ficar incomodadas. Mas eu vi até uma amiga minha falou que... É, é um filme que mostra a garota se esforçando pra ficar com um cara feio. Entendeu? É, 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 são sim, leituras.
0: Sim. Não, total, Tava. Tá? Acho um bom ponto mesmo esse, cara. Mas eu acho que, que no caso do PTA mesmo, eu acho que tem muito do que você falou, né? De retratar a época. Por exemplo, você falou aí da questão da, do Ocidente, né? E dessa... A ah, subvalorização até, né, da cultura oriental ali e dos japoneses. Cara, me lembrou, sabe o quê? Um dos primeiros episódios que a gente gravou juntos falando do maravilhoso encontros e desencontros. Lembra da polêmica também, também. da do encontros e de desencontros, né, da inferioridade uh -huh. do Japão uh -huh. e o personagem do Bill Murray como tira sarro lado dos japoneses naquela cena icônica lá que ele tá gravando comercial. Eu acho que que são questões que acho que são válidas, né? Acho que só quem quem tá na pele ali pode se sentir incomodado, é, acho que tem esse lugar de fala mesmo, mas acho que no caso aqui do, do PTA, e mesmo no caso ali do Encontros e Encontros, né, acho que eram mais uns re retratos, recortes ali, é, vamos dizer, esquetes sociais ali, acho que nada, sabe, premeditado ou algo do tipo. Ainda mais aqui, né, no Licorice... acho que é mesmo retratando a acho época, é... né? Não tinha muito como ser diferente, né? É,
1: e acho que você pegando até a filmografia dele, você não vê aquela cena. E não me parece que agora eu falo assim, ah, eu vou tirar sarro disso agora, vou fazer Sim. as pessoas irem com isso. É, total, não, não, total, Não acho que foi a intenção, mas quem, quem sou eu também para entrar na mente do Paul Thomas Anderson, de repente ele pisou na bola <risos> mesmo, mas essa <risos> foi a <minha> visão.
0: <risos> Usar a máquina de leitura que só o Galvão Bueno tem das pessoas, né, cara? Fala é, aí. então.
1: <risos> e, é. E, e, e assim, o, o próprio Tarantino em era uma vez em Hollywood, ele... É, irritou muita gente com a cena do Bruce Lee quando ele luta com É, o...
0: verdade. Olha aí de novo a comparação, né? Verdade. Bom ponto. Com Compreendi, Pintia. E, e Otávio, assim, né? Ah, olhando agora, né? Pô, falando bastante ali do, do, do Lee mas acho que vale, vale trazer de novo o, o assunto por Thomas Anderson aqui, né? 51 anos de idade, esse californiano ali. Cara, você considera o PTA é, da geração dele, tá? Deixando claro aqui. Você considera ele o maior da geração? Dos cineastas americanos, da mesma faixa de idade, ali, pegando um Fincher, pegando um Tarantino? Ou você acha que é uma, é uma questão difícil aqui?
1: Ah, é difícil, é difícil, mas eu... <risos> Vamos lá, eu acho que eles citando aí de novo Tarantino é difícil, mas eu acho que ele tá à frente do
0: David Fincher. É, eu cara,
1: acho, sim. Acho, não tenho certeza, sim, absoluta. É, por mais que eu goste não, de tal, a, a, a filmografia, a, né? a carreira
0: é mais homogênea, né, cara? Eu é,
1: acho, exato. Eu acho. Agora e,
0: e o David Fincher tem filmes brilhantes, tem, né? Tem, <risos> tem. Tem nem que falar desse diretor. Mank.
1: Não, tô brincando, Mank não Mas assim
0: <risos> Cara, eu até gostei gosta, de né? Mank ali, mas não dá, né não, não, engraxa, não engraxa chuteira de qualquer Né, um rede social E por aí não. vai, né, David Fincher é incrível Não, mas acho que ponto a mais é só, mas eu, eu acho, só pegaria, acho
1: que uma rivalidade com
0: o Tarantino Eu acho É, e sabe por que que eu trouxe esse ponto Também, né, eu acho que o PTA Cara, acho que o Tarantino Também, mas o PTA, ele consegue ser Aquele cara, lógico ele não tem uma projeção de um Tarantino na questão do, do ser conhecido, né? Eu acho que a galera que é fora da nossa bolha cinéfila vai conhecer muito mais o Tarantino do que o Paul Thomas Anderson. Mas eu acho que naquela questão de consenso, de crítica e, e cinefilia mesmo, né? E gente como a gente aqui... Eu acho que o PTA, ele é quase unânime, né, cara? Eu não vejo ninguém metendo pau no, no Pitier. Eu falo, não, o Pitier é um lixo, é muito fraco. E tudo bem, o Tarantino também não vê, mas, por exemplo, tem gente que não gosta ali, sei lá, do Kill Bill, o volume 1. Eu tô, em, eu tô nesse time, tá? Não que eu não ache, eu ache fraco, longe disso, Como mas assim? não gosto tanto assim. Como assim? Sério, cara. Não. Sério. Kill Bill,
1: volume 1... Eu, eu, eu,
0: não, assim, o volume 2 é pior, né? Vamos colocar assim, que o Bill como um todo não me agrada é tanto, mesmo. sabe? Eu, eu é, adoro. Cara, eu, eu não gosto tanto. Ah, não assim, eu não gosto tanto. Mas assim, é, eu, acho que vale, eu acho que vale uma revisita, com certeza, né? Mas se você pega outros filmes também do Tarantino, tem, tem gente que não gosta dos Oito Odiados, não sei como, mas tem gente que não, não gosta tanto e... Eu, eu, eu acho que os filmes do PTA são um pouco mais unânimes, né? Nesse sentido. Não sei se, se você concorda. Tirando o vice-inerente, né? Que eu vi alguma galera ali. Eu não vou nem colocar o Jogada de Risco, cara, nessa 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 conta, é porque é o filme lá atrás dele ali, né? Mas eu acho que só o vice-inerente, né? Que eu vejo a galera reclamando um pouquinho mais.
1: É, eu acho que eu... É isso, o Paul Thomas Anderson em relação ao Tarantino ele com certeza é menos visto. É, os filmes dele... Do Tarantino tem mais apelo, acho que alcança um público maior, digamos a legião de fãs, mas sei se é porque tem gente que tem problemas com o Mestre também, que eu já ouvi. É, uh... tem um pouco disso. Eu,
0: é, que, eu, é que os filmes do PTA são muito complexos, complexos. Né, no geral, né, cara? Eu acho, que eu, é. eu acho que o
1: Tarantino tem uma coisa que o Pulp Fiction foi tão forte, tão marcante para uma é. época e para o cinema depois Nossa. disso, que eu, eu vi, li muitas cobranças para que ele se repetisse que é o que as pessoas querem. Você vê hoje no filme, nos filmes de hoje. <risos> É, os blockbusters muitos sendo uh, continuações disfarçadas de remakes ou remakes disfarçados de continuações os recalls, recalls né? uh, uhum. o Star Wars o despertar da força é o Star Wars uma nova esperança, a estrutura de roteiro é a mesma e as pessoas querem ver sempre a mesma coisa e quando alguém vai além reclama, então quando Tarantino saiu ali de Pulp Fiction pro Jack Brown que é um filme mais lento mas né, é, é outra pegada, não tem aquela energia, aquela vibe do Pulp Fiction, o pessoal já estranhou e depois quando ele ainda, nem vou falar de A Prova de Morte, mas por exemplo, quando ele foi pro Bastardos Inglórios que assim, polemizando aqui é meu favorito dele então, mas ali o pessoal já falou, caramba, o que, que tu tá fazendo? Ele foi pra essa pegada de Sim. fazer correções históricas, entre aspas, que ele seguiu com Django Livre e com Era Uma Vez em Hollywood. E ali ele foi, virou uma página, mas dentro do próprio livro, você me entende? Ele não, não porque tinha tantas imitações de Pulp Fiction que ele uh, se reinventou. Sem, sem trair Sim. seus princípios, entendeu? Mas acho que as pessoas cobravam muito dele pra que ele fosse canja de aluguel, pra que ele fosse sempre o Fiction,
0: entendeu? Cara, e o Tarantino é incrível também, né? Que tipo, por exemplo, Jack Brown, eu não vejo a galera falar tanto e eu acho é incrível ótimo, esse filme, é cara. Eu gosto demais de Jack Brown e às vezes é meio esquecido também, né? É, mas eu concordo muito com o que você falou. E cara, puxando aqui agora mais a semelhança dos dois, né? E outros diretores com essa veia, você acha que na, na Hollywood de hoje, cara, que tem sido cada vez mais marvelizada, né? Dicisada, digamos assim, também. Parece que quase que todos os atores, atrizes e diretores possíveis de Hollywood têm que dirigir algum filme da Marvel da DC. Você é... acha que esses diretores mais autorais, com essa veia mais indie, tipo um PTA, mesmo Tarantino, né? Como era no começo ali de carreira e ainda é hoje. Você acha que a gente pode ficar com receio que esses caras... É, tenham, estejam perdendo cada vez menos... perdendo cada vez mais, né? Espaço?
1: Ah, sim, cara. O que, o que é uma pena, né? Porque um cara desse... Uh, eu acho que hoje é assim, tá? Vamos lá. É, vamos supor que Platoon do Oliver Stone tivesse saído agora e aí ele se destaca com Platoon depois nasce de nascer em 4 de julho aí já chega pra ele e fala assim pô, queremos te chamar aqui pra dirigir Doutor Estranho, entendeu? Porque você é. fez um ótimo trabalho em Platô e nasceu em 4 de julho em JFK então acho que você daria um... faria um belo Doutor Estranho, você entendeu? É, Sim. É, e, o, e o Paul Thomas Anderson não caiu nessa e eu acho que,
0: Graças a que Hollywood
1: abraça aquele diretor aqueles cineastas autorais que também conseguem transitar entre os projetos comerciais que fazem a indústria andar pra frente, entendeu? Porque são esses filmes Sim. que... É...
0: Tipo um James Wan, né?
1: Tipo um... <risos> É, o James Wan, mesmo assim, ele fazendo filme de terror, são filmes que as pessoas gostam, que atraem as pessoas, mas saber... É, sabe? é uh... Vamos lá. Absurdo, né? Eu não gosto, mas, por exemplo, o Ang Lee, que fazia faz filmes incríveis fazer um Hulk que tem nada a ver com ele e eu acho que ele não deu liga o é. Hulk, mas você entendeu? Um, o, Sim, o, o, o próprio é isso, James Wan, é ele faz filmes pro, pro público porque é um filme de terror e o brasileiro, principalmente é, o brasileiro, geral, o brasileiro né? é fanático de filmes de terror, né? Então Sim. depois ele faz um Aquaman que tá agora nessa época de filmes de super-herói, mas ele volta para as origens dele. Agora o Wang Lee, fazendo Tempestade de Gelo, Razão e Sensibilidade, pular para um Hulk antes de Brokeback Mountain, uh, as aventuras de Pi, né? Sim. É, eu acho que tem, tem nada a ver com ele. E, por exemplo, agora, recente, né? O, a Chloe al fez Nomadland fazer é, Eternos. E, claro, quando Eternos já estava para sair, ela estava ganhando os prêmios para o Nomadland. Eternos já estava prestes a chegar aos cinemas. Uh, não tinha muito como fugir mais. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por mais que tente uh, aqu aquela contadora de histórias, no caso da Coisal, ser fiel a ela mesma, entendeu? E ela já disse em entrevistas que gosta de Marvel, dos quadrinhos. Então, assim, deixa ela fazer. Só que eu acho muito. Uh, hoje parece que é isso, sabe? Uh, um diretor, sei lá como o Paul é só, um só... estourasse com Bug Nights e ter que depois fazer um filme do Aquaman, entendeu?
0: Homem-Formiga 3, 4, nem sei qual que tá o homem mais. Homem-Formiga, <risos>
1: porque <risos> tipo, o Edgar Wright, que preferiu seguir sendo ele Sim. mesmo do que ficar batendo de frente com a Marvel, eles... Ótimo Acabou...
0: A... Tal, talvez, ou... Tal, sabe um ponto aqui? Talvez pra um diretor, né? Ou pra uma diretora também, enfim. Que... que que vá seguir um caminho desse, não necessariamente né, Marvel e DC, mas que possa se espelhar ali em dois diretores que já fizeram de tudo, desde filmes cults até esses filmes mais blockbuster, Villeneuve e Nolan, né? Talvez os dois ali sejam é, boas fontes de inspiração, porque tanto o Villeneuve quanto o Nolan, né, principalmente fizeram filmes blockbusters filmes de super-herói mas conseguiram dar o toque deles ali na parada e ainda tem espaço para fazer os filmes mais de arte que é o, a especialidade ali dos dois né Eu acho que que é, é legal né assim mesmo que que a gente tenha esse receio ver que tem né Se a gente olha para o lado a gente ainda consegue ver alguns expoentes ali que que se mantém, vai, bem e mal ali, né?
1: Ou se você é Steven Spielberg ou James Cameron. Que aí eles batem na porta e falam, quero é, fazer é. esse filme. ah Beleza, entendeu? É, mas e aí producido. é raro. E, mas é bizarro, dentro dessa questão que você levantou, porque uh, você sabe qual é o próximo filme de um John Watts, que fez o Homem-Aranha Sem assim, Volta Pra Casa, ele vai fazer ele não deve sair dos Homem-Aranha, mas ele vai fazer o Quarteto Fantástico, ele já tá escalado quando sai lá a timeline da Marvel, dos próximos filmes, oh. ele já tá escalado, mas você não sabe qual é o próximo filme do é. Paul Thomas Anderson é, daqui a pouco ele anuncia, eu, eu... sabe? Você entendeu?
0: Sim, sim, eu ouvi falar, Otávio, mas as línguas me disseram que o Lucas do 3 é demais, nosso grande amigo, adora o John Watts, não é isso?
1: Cara, ele é o maior fã do John Watts que eu, que eu conheço, cara, e eu acho que ele já viu até o Homem-Aranha, sem volta pra casa, umas oito vezes, <risos>
0: Cara, é, é exato, né, igual o Herbert, né, que adora também o Senhor dos Anéis o Retorno do Rei, deu três estrelas, né, no episódio deles lá no 3 de março.
1: É porque 3 é a nota maior.
0: <risos> os os caras vão matar a gente aqui, Otávio, vamos voltar pro nosso episódio aqui, que daqui a pouco o Lucas e o Herbert vão derrubar o episódio aqui. Você,
1: você vendo um filme como o Pizza, você não fica feliz em ver algo filmado assim, em película, 35 mm cara, assim...
0: Ah, total, cara, total é, é absurdo, né, cara Assim, tipo É, é, é aquela coisa, né A gente falou no, nos episódios anteriores Ali do Beco do Pesadelo, né E quando você vê um filme do Deuturo Ali que você bota uma expectativa, né No caso do Beco, não tão Correspondida, mas o PTA, né Cara, na hora que você dá o play ali no filme Ou, enfim, né Que você, você vê ali na telona você é totalmente correspondido, né, pelo menos na minha opinião, acho que na sua também, cara, desde o começo, né, o, como você falou, né, a, a película, né, e cara, a fotografia do filme é incrível também, e a trilha, tudo, a imersão desse filme, né, as atuações, é... É, é, é um negócio assim, que só grandes diretores ali como, como um PTA da vida consegue trazer, né, cara? Eu acho que é isso, né? De novo, eu, tra eu trago, eu bato nessa tecla, mas assim, você extrair é, um bom filme de uma história banal não é para qualquer um, né? Não é todo diretor que consegue fazer isso, cara, que consegue prender a atenção numa história trivial, numa história que poderia acontecer ali com qualquer um. E eu acho que é aí que está a beleza, né? De trazer... Algo que é real, algo que poderia ser a vida de qualquer um ali, né? É... E trazer isso de uma maneira tão bonita, né? E, essa, é incrível, e, e, né?
1: e puxar dessa forma tão bonita também te mostra como, mesmo sendo cotidiano, real, é, o, o filme exala uma certa magia, não sei se pela... Pelos é. absurdos, pelos exageros e pela juventude onde a gente acha que vai conseguir qualquer coisa, que a gente acha que vai deixar de ser ator para vender colchão d'água e, e, e ser bem sucedido <risos> ou pular de repente para abrir uma casa de máquinas de pinball sabe, é, que vai dar Sim. certo e eu, 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 eu acho que é isso o, 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 o... exala uma certa magia mesmo sendo real, porque é um tipo de filme que te lembra o quanto a gente gosta de cinema, sabe? Pô, os filmes, né? E o filme... E Licorice Pizza é aquele filme que te lembra porque que você vai ao cinema.
0: Não, totalmente, tá acho que não tenho o que falar, né? Esse filme é um filme que com, com certeza quanto mais a gente lembra, mais a gente vai gostar. Uma
1: coisa assim, é, você sabe que essa coisa que eu falei, que como assim o Paul Thomas Henderson ousou contar uma história de amor hétero nessa era do cancelamento, ele se amarra àquela época, tá? E, e tem esse ponto, né, do... do que a Alana fala para a família quando tem uma confusão lá com o um cara que ela tava saindo, ela fala, pô, é a minha chance de sair daqui. E, e, e aí ela começa a, a vislumbrar oportunidades é, de emprego até para ver... Se, e até com esse namoradinho aí que ela arruma uma hora para ver se ela consegue uma vida melhor, né? Que é, você fala até, relembra até essas oportunidades, principalmente nos anos 70, para as mulheres, no, numa era ainda muito, muito mais machista, muito mais é, onde o mercado de trabalho é muito mais voltado para os homens e tanto que você vê que lá o garoto ele consegue empreender, mudar da água para o vinho e, e ela Tá sempre vislumbrando uma oportunidade uh, geralmente ligada a um personagem masculino. Diferente Sim. dele, dele, do Gary, aí ela se entrega a que ela realmente gosta dele. Então.
0: É, agora, agora, sabe uma coisa interessante? Uma mensagem do PTA também ali que ele consegue trazer nesse contexto. E, e inverter, né, e trazer mais pro papel ali da mulher forte é, por exemplo, na cena depois ali que ela traz o carro de ré, né, cara, o caminhão, desculpa, o caminhão de ré, né, que ela toma totalmente a rédea da situação e ela que domina, né, Sim. na verdade, assim, ela é a protagonista, né, do filme é a protagonista, né? protagonista do filme também, no... ele, né, mas é, ela... Exato. E, e até tem é essa do...
1: pegada, né, preconceituosa, porque tem uma hora que nessa descida de ré do caminhão, Uh, fica todo mundo impressionado com ela e, 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 e tem uma cena até do Bradley Cooper falando, ah, você sabe dirigir, né? Tipo, como se fosse uma coisa fenomenal. Uma mulher e da idade dela ainda é, dirigindo daquele jeito. Então, é, é aquilo. Eu acho que as pessoas podem, uh, eu entendo que elas possam se irritar com tudo isso que eu tô colocando aqui sobre o filme. Inclusive a cena lá que ele coloca pra você rir daquela situação de debochar é, do, dos trejeitos, do estereótipo né, pintado pelo Sim. ocidente uh, dos personagens orientais uh, eu acho que uh, é, é porque ele emula aquela época, entendeu? Ele, eu tenho certeza que ele sabia que tava é, cutucando um vespeiro Ah, uh, mas é, é, é um filme que é um filme dos anos 70, como se estivesse nos anos 70. Você me entende? Eu acho que é, é isso. Eu tenho certeza que ele sabe que vai irritar algumas pessoas, mas que talvez, sabe, eu não fiz isso pra, pra chatear as pessoas, sabe? Eu quis fazer um filme como se eu estivesse nos anos 70. Faz sentido?
0: Não, é... sim, totalmente, cara, totalmente. Eu acho que ele foi mesmo ali no... Na nostalgia da época. Com seus e... e contras. Exatamente, eu ia falar exatamente isso. Com, seus lado, com seu lado bom e ruim. Estamos em então, sintonia aqui, como os personagens do filme. E Otávio, depois desse, desse papo maravilhoso aí sobre o filme, acho que chega aquele momento ali que a galera gosta também, eu acho que aqui vai... acho que aqui a gente não vai fugir do, do notão, mas queria saber de você aí a sua nota pra Licorice Pizza.
1: Sabe, eu, eu não lembro agora, mas acho que a gente não citou David Bowie, né, que toca no filme...
0: Ah, é verdade, hein? É verdade, cara. Life on Mars, essa né, cara? Mesma. Como eu esqueci essa música, uma né? Uma cena Como eu incrível essa música.
1: que o Gary tá correndo e a câmera do Paul Thomas Anderson seguindo ele na rua, correndo pra variar e mostrando os <risos> carros enfileirados pra pegar o resto de gasolina.
0: É a crise do petróleo, é crise do petróleo, do petróleo ali na época,
1: né? Isso, e, e, hum. e a câmera acompanhando o Gary correndo, mostrando tudo aquilo ao fundo, os carros enfileirados... Uh, já sem, sem fala ali, você já captura né, aquele, o, o que ele tá dizendo. Isso, isso é. é cinema, cara.
0: Uh, Be belíssima lembrança ali, cara. Um dos pontos altos do filme. É da
1: nota, é isso?
0: É, agora é a hora, cara. O que você manda aí?
1: Vai você primeiro dessa vez. O que você acha? Olha Olha lá, olha lá.
0: Boa, boa. Não, não. Eu, eu mato no peito Vai, aqui, bate cara. Bate pro gol. Olha que eu vou, olha que eu vou é, falar aqui que eu acho que dos episódios que a gente gravou esse ano vai ser a maior nota, cara. Eu dou pro Licorice Pizza uma nota 9,5, cara. Eu, eu adorei esse filme, é, puta, joguei lá em cima, né, é 9,5 pra esse. Então quer dizer que os outros filmes do, do Paul Thomas Anderson que eu acho melhor são nota 10, mas é isso mesmo, cara. Os filmes que eu vou falar aqui, eu vou propor um ranking aqui pra gente, mas é isso, cara. O é foda... E pra mim, Liquor Speed é um filme nota 9,5. Não tem o que falar.
1: Cara, eu acho que é um daqueles filmes que... É um filme que vai crescer ainda mais no tempo. É, é... é, 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 é um filme que... É curioso como um dos filmes mais leves do Paul... Tom... O filme mais leve do Paul Toma... Thomas Anderson é o que mais bateu pra mim, sabe? É... Uhum. Eu acho que é aquele filme que você fala putz, esse é então é um daqueles filmes, né, que a gente vai lembrar futuramente. acho que é esse tipo de filme, sabe? E um cara, eu acho que para mim, eu não dou não dou meio. Então, eu, eu, eu vou eu fico na nota 9, 9, mas eu queria dar Boa. eu queria dar 10, mas vamos deixar o tempo contar a história desse filme. Por enquanto eu vou ficar é no isso, 9. É isso, eu
0: pensei isso também. Eu, eu pensei exatamente isso também. Eu falei, caralho, se eu der 10 agora fodeu, né? Tipo, <risos> né? vai que depois eu desgosto um pouco, mas acho que vai ser difícil não, não. aqui. Ah, mas excelente, né? 9, 9,5. É, média excelente aqui do, do Liquorice Pizza. E Otávio, já emendando também, pra gente caminhar aí pro, pro fechamento... Fala pra gente aí o seu top 3 do, do PTA e se o Liquorice já entra nesse top 3 aí. Top 3? É, e cara, o PTA é foda, né? Você falar de, ah, o meu filme preferido. Pode falar sem ter ordem aqui, tá? Só cita os três aí que você mais curte. Ah,
1: três, né? três é PTA, né? São com 3 três letras, 3. Três. <risos> é que, isso. Eu acho que aí não entra não, cara. Eu, pra mim, vamos lá, acho que Sangue Negro... Uh, Trama Fantasma e Magnolia
0: Olha lá, cara Olha lá Belíssima, Belíssimo ranking Eu vou te dizer, cara, que eu concordo Com Sangue Negro E, e concordo com Magnolia Mas, cara, eu, eu amo também, tá? O Trama Fantasma Mas eu acho o Mestre muito foda, cara também Eu é, acho cara. muito foda, cara é aquela coisa do PTA, é. né, cara? Se, você, se eu perguntar pra você de novo, eu acho que você vai mudar o seu ranking aí. É,
1: cara, é, é difícil. Quando você falou
0: três, eu fiquei, opa. E quem sabe, né, cara? Quem sabe no futuro aí se o Licorice não entra nessa lista, né? Acho que é provável também, né? Acho que é isso, né? Esses filmes do PTA, cara, cada vez mais que a gente lembra de qualquer um deles, mais, mais ganha destaque. Mas é isso, né, Otávio? Acho que Eu acho que o, fi... o, o, o nosso episódio aqui ficou numa duração excelente aí, menor que o, que o filme. Que, que, que inclusive, é o filme. né, cara, nem é, tão, nem é tão longo assim. E eu acho que isso é muito bacana também. O PTA conseguiu num tempo super ok ali pros filmes, menos de duas horas, contar uma puta de uma história. E, cara, nem vou ficar citando, né, que esse filme tinha que ser reconhecido pelo Oscar e tudo, e o PTA, porque, sim, sim. meu... Se o PT não ganha um Oscar, dane-se o Oscar. O problema azar é do Oscar, Oscar, entendeu? É. Então. É, azar do Oscar. É igual se Zico, Messi, Cruyff não ganharam uma Copa do Mundo, o problema é da Copa do Mundo, é isso, né? Ó. Então, não, não tem o que falar. Aqui. No momento
1: que a gente está gravando, né? acho que a gente tá gravando, eu já vi o filme duas vezes. E no... o filme indicado ao Oscar de melhor filme, melhor direção e roteiro original. Eu
0: achei pouco, tu não achou? Porra, com Eu certeza, cara. Fia, com certeza. Sei lá. Sim, é o próprio montagem. Greenwood dava pra entrar também. Sim, sim. Cara, é, é aquela coisa, né? Hum... Reclamar de injustiça pro o no Oscar é chovendo molhado, né? Infelizmente, ali... É, mas os uma, filmes né, do Pitya como um todo, né? Uma
1: premiação que, na transmissão, eles boicotam as próprias categorias, <risos> deixando por intervalo. Então, não tem nem muito o que comentar sobre isso.
0: É, não tem, cara. O Oscar, olha, eles estão trabalhando fortemente aí para ser cada vez mais esquecido. Pelo público ali, tudo bem. O grande público pode ver alguma coisa ou outra, mas, cara, pra nós, cinéfilos, né? E, e também pra própria academia ali, pros integrantes, cara, é um. É um. Sabe, é um. Sei lá, né? Uma, uma subvalorização do trabalho, né? De todo mundo ali, ainda mais essas categorias técnicas que, que sustentam muitas vezes os filmes, né? Que é uma falta de respeito, né, cara? É né, Falando.
1: Ganha o Oscar de roteiro original, vai. Uh, falam que o Tarantino tem Oscar, mas não tem, cara. Ele tem, mas não tem. Porque, assim, ele é um cineasta, é. cara. O Tarantino ganhou o Oscar de roteiro original por Pulp Fiction e por Django Livre. Mas não ganhou de direção e, 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 e nem de filme. Pelo menos direção, né, cara? Uh, tipo, Spielberg não ganhou por Soldado Ryan filme, mas ganhou dire, diretão, di, direção. Ele é o diretor do filme, ele ganhou... Oscar na categoria em que que é a função dele, entendeu? E o Tarantino sim, sim, não ganhou sim. e o Thomas Anderson também não. Então não adianta dizer que há mais roteiro, sabe? Eu não,
0: não... É, parece um prêmio de consolação parece. no fim do dia, né? Para
1: alguns não, por exemplo, você pega hum. a, a, o, 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 o roteirista, sei lá,
0: <risos> tipo um Aaron Sorkin, não, né? Aaron um Sorkin, Aaron Sorkin, é que
1: você acha diretor. Mas, por exemplo, eu tô falando, eu não lembro <risos> os nomes. Por exemplo, mas Preciosa. Não teve um filme indicado, eu acho que é preciosa. Teve, não teve? Então, Sim, ganhou teve, Oscar teve, de teve, roteiro. Teve. Não sei se adaptado, original, acho que adaptado. E... E, assim... Quem foi roteirista, sabe? Esses roteiristas ganhando prêmios, entendeu? É, vamos lá. Sei lá. Ganharam também... Acho que...
0: O, 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 o Charlie Kaufman já ganhou Oscar? Ganhou não, né? O Acho que não, como Brilhante roteiro. É, é. Né? Ganhou, né? Sem lembrar, assim. Ah, é verdade. Mas é verdade, eu tô falando assim: é sabe
1: aqueles roteiristas, sabe? Natos assim, que ganham, Sim. mas que você não tá lembrando Sim. o nome agora, e ganham o Oscar de roteiro original Sim. adaptado? Beleza. Mas, cara, um... Ah, o Kubrick ganhou o Oscar de Efeitos Visuais por Não Ganhou
0: nada, cara. Nunca foi premiado. <risos> é uma piada, né? Não, você é, mexeu no meu ponto, cara. Stanley Kubrick, cara, que é um dos meus diretores da vida, e nunca ganhou um Oscar, né? Ou ganhou nesses prêmios de consolação que você falou. Cara, é uma piada, né? Acho que não dá é, pra... É, assim,
1: vamos falar. Você falou é. de Christopher Nolan e Denis Villeneuve. Uh, já pensou? Daqui a pouco um deles ganha um Oscar, mas ganha de roteiro original adaptado porra, não tem que ser direção
0: é o tipo Você entendeu? É tipo o Villeneuve sim, o Villeneuve ganha um Oscar de efeitos especiais lá com Duna, porra não. Né? É, não, não
1: é. é, mas assim por exemplo, o, o James Cameron imagina se no Titanic ele tivesse vencido só o Oscar de montagem porque o Oscar de montagem ele tava sim. entre os vencedores, ele também montou o filme então, hum. imagina é, Se ele tivesse ganho só aquele Ah, ele ganhou o um Oscar de montagem Não, um. E mesmo, uh, por isso que eu acho Tarantino ganhou o Oscar de roteiro Pô, tinha que ganhar mesmo, não tô dizendo que ele não tinha que ganhar Por Pulp Fiction, mas Cara, ele é cineasta Ele tem que ganhar como diretor Eu acho que é um desperdício Sabe, premiar um, um Paul Thomas Anderson, por exemplo Só pelo roteiro e nunca mais Sabe, é, ele não, e aí por isso que eu não leva a sério não a premiação, eu
0: tô de saco cheio isso aí acho que não precisa, é, a... é azar o é... Oscar é isso, tamo junto cara, não dá né, ficar dando palanque pra, pra isso aí que só dá na nossa cara aí, o importante é que o PTA e esses outros diretores também devem estar tá cagando pra essa premiação assim. aí, não dá <risos> e é isso né Otávio acho que foi um belíssimo episódio aí, um filme muito gostoso de, de assistir e de gravar de falar sobre aí e a gente espera, né, pessoal, que vocês tenham curtido aí mais um episódio. Como a gente sempre fala aí, fiquem à vontade para nos darem sugestões, críticas, comentários, feedbacks e por aí vai. É, estamos ali nas nossas redes habituais no Facebook, no Instagram, no @eraumavezinsp. Estamos também no Twitter ali no arroba EuVesp, as iniciais do Era Uma Vez São Paulo. E no Leatherbox, ali também no arroba Era Uma Vez em SP. Vale destacar aí também quem puder né, nos dar uma nota ali para quem nos escuta na Apple Podcasts. É bem importante. O Spotify agora também dá para você atribuir nota. Então, fiquem à vontade ali de dar uma nota para a gente de 5 a 5. Não tô brincando. <risos> Deem a nota que vocês quiserem lá. É sempre importante ali também... Para a divulgação dos nossos episódios e eu aqui Pedro Rodrigues, estou nas minhas redes ali no arroba PLRVDN no Instagram e no Twitter arroba PLRVDN 92. E você, Otávio, onde está? Estou no Instagram no
1: arroba e o meu Twitter também é arroba Hollywoodiano.
0: Boa, isso aí. O Otávio aqui galera sempre faz a tabelinha também. É, muitos filmes ali que ele traz no arroba hollywoodiano no instagram, são filmes também que a gente grava aqui tem sempre críticas excelentes lá do, do Otávio, então não deixem de, de prestigiar e é isso né galera, acho que a gente vem numa sequência boa aqui de episódios, né? coisas bem legais aí, mas o ano tá só começando né Otávio, como sempre ainda tem muita coisa por aí né muita
1: coisa por aí, paz não faça guerra, vá ao cinema
0: é isso, se Deus quiser que cada vez mais isso se torne um mantra, né? precisamos disso. Otávio, obrigado por mais uma aí, tamo junto, valeu! valeu.
1: It's a God awful small affair To the girl with a mousy hair But her mummy is yelling no And her daddy has told her to go But her friend is nowhere to be seen Now she walks through her sunken dream To the seats with the clearest view And she's hooked to the silver screen But the film is a sad ball for For she's lived it ten times or more She could spit in the eyes of fools As they ask her to vote But the film
0: is a sad thing for Cause I wrote it ten times or more It's about to be written again As I ask you to focus on Sailors
1: Piping in the dance hall Oh man Look at those cavemen girls It's a dreamy show Take a look at them Come